0: Dobrý deň, vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes máme v štúdiu Patrika Drobného. Patrik, ahoj. Ahoj, Adam. Patrik nám prišiel uh, priamo z Kodane dnes aj letí do kodane takže <laughs> <laughs> budeme sa rozprávať o jeho firme, jeho aj startupe, môžeme to tak nazvať, uh, ktorý založil priamo v Dánsku, priamo v Kodani. Uh, firma sa volá The Syrup Company. Áno. Poďme sa teraz porozprávať o tom, že prečo práve sirupy, prečo Dánsko a čo ťa vôbec viedlo k tomu, aby si založil firmu v škandinávskej krajine, kde si asi z začiatku nikoho nepoznal, ako tam funguje podnikanie. Poďme úplne od tých začiatkov teda, že Aha. ako si sa dostal k syrupom a prečo práve sirupy v Škandinávii.
1: Jasné, um, takže prečo sirupy, prečo ja, prečo Škandinávia? No ja som mal nápoňom blízko od, od útleho detstva, kedy moji obidva starí rodičia mali, mali vinohrady um, alebo Jeden starý mal viacej vinohradov, druhý ale mal vinič na svojom pozemku a vždy sme stáčali hrozno a následne sa to fermentovalo do vína. a Dorábali sme si vlastné víno a potom, samozrejme, sme na tých záhradách pestovali veľmi veľa ovocia a rôznych bylín, tak sa potom z toho robili rôzne konzervy na zimu, samozrejme kompoty, džemy a sirupy. Lebo zime tých kalórií treba viac, keď je zima. A a vlastne tá, tak som bol tomu vystavený od útleho detstva, následne som odišiel do Dánska s mojou vtedy priateľkou, momentálne už manželkou a, a matkou našich dvoch detí, Dadou. A tam sme preto, lebo nás akceptovala Univerzita obidvoch na školu. Následne sme odišli na výmený pobyt do Mexika, kde som pracoval na, na jednom pro, projekte, čo sa týka smoothies, a nejakých čerstvých smoothies, lebo tá, tá dostupnosť ovocia v Mexiku je, je, je obrovská, tých fariem je tam nespočetne veľa a kvalita hlavne toho čerstvého ovoca je úplne iná. A ten supply chain tých, tých smúdy, ktoré tu aj my pijeme z rôznych známych značiek, je taká, že oni sa odšťavia a zmrazia sa v krajine pôvodu, následne sa pošlu do Európy v zmrazenom stave, pretože je to najuzdržateľnejšia forma. Aj teda balenia, aj čo sa týka uchovania chutí, a potom tu sa rozmrazia a už sa zmiešajú do, do známych príchutí, ako poznáme možno aj mrkva, pravdepodobne lokálna, ale pomaranč sem putuje z Talianska, ale môžem putovať aj z Izraela, alebo, alebo z Latinskej Ameriky ten pomaranč. Um, takže ta, taký je nejaký súplačený tých smoothies. Tak na tom som je robil v Mexiku a mal som to ako školský projekt, ale cestoval som aj na farmy, aj do rôznych dodávateľov som spoznal a mali sme nejaké také beta verzie, beta verzie také u, jednoduché verzie tých, tých smoothies, ktoré som chcel následne posielať do Európy, áno. A preto sa samozrejme vedia predať za oveľa väčšiu, vyššiu cenu ako lo- lokálnom trhu v Mexiku. Následne sme sa vrátili do Dánska, skončili sme školu a ja som potom vlastne nevedel, čo mám robiť. Hľadala sa mi ťažko práca, samozrejme nerozprávame, plynulo od po-dánsky, takže na tom dánskom trhu sme boli trošku limitovaní pracovnom. Tak som si povedal, že, že čo budem robiť, no uh, zamestnal som sa ako barman, Pracoval som ako barman a zistil som, keď som si varil vlastné sirupy a pracoval s ní v reštaurácii po prvýho, prvého pol roka, že tu vlastne tým mojim, mojim kolegom chýba nejaké dobré sirupy, tak som následne oslovil nejaké, nejaké firmy, s ktorými som vedel spolupracovať.
0: Takže ty už si doma v tom čase varil vlastné sirupy?
1: Áno, v tej reštaurácii, v ktorej som pracoval, v dánskom meatpacking distrikte alebo podánsky klbien. Takže to je vlastne bavilo,
0: variť si sírupy a hrať sa s tými nápojmi a...
1: Áno, áno, no my, my doma varíme v kodaní momentálne trikrát denne. Varíme. Takže tá, tá záľuba variť a piecť a, a, a spracovávať a poznať tie ingrediencie a ako si nich vieš niečo vytvoriť, to, to bolo nejako vždycky vo mne a bol som k tomu tomu vedený, lebo, my sme chovali aj zvieratá doma, aj som bol pri niektorých zabíjačkách a veľmi veľa sme si toho dorábali doma.
0: Jasné, poďme teraz k tomu, že vlastne toto nie je len, že taká obyčajná firma sirupová, ale mm-hmm. vy naozaj začínate ovládať veľkú časť trhu, by som povedal. ste sa do sieti uh, takého supermarketu v Dánsku. Takže uh, v čom je, čom sú tie vaše sirupy iné, že oslovili aj Škandináviu?
1: No, my sme nejako išli z tých sirupov, uh, sme odbočili do takého segmentu, kde ponúkame uh, nápoje pre ľudí, ktorí preferujú nepiť ktorí nepijú alkohol, ale hľadajú niečo zaujímavé. A to sme zistili veľmi rýchlo, pretože ja s- s- snažím brať si príklady od, od rôznych svetových e- tvári e- podnikateľských, tzv. biznismenov, a sami sa brať príklady, a jedno to, neviem, je to pripisované Jeff Bezosovi, že-, že on sa snaží budovať customer-centric firmu, že vždy sa na toho zákazníka, to znamená, že tá moja blízkosť s zákazníkom je veľmi blí... Ja som fakt veľmi blízko tým zákazníkom a som s nimi na týždenej báze a zistujem od nich, že čo, čo tí ľudia chcú, aké majú nálady, čo sú pripravení kúpiť, čo sme my pripravení vyrobiť, lebo to musí byť súhra výroby, a dopytu, áno. Um, takže ja som veľmi blízko zákazníkom a ono sa to následne ozrkaduje na tých spoluprácach. A veľmi rýchlo sme identifikovali v prvom poroku našej firmy, že oni, tie naše produkty, tie naše sirupy, predávajú ako nejaké zaujímavé alternatívy k, k alkoholu. Že keď človek napríklad nechce gin tonic, alebo nechce nejaký koktejl, tak náš si je viac zložkový. to znamená, že tam máme veľmi veľa ingrediencií. A následne si reštaurácia vyberie, či chce na menu napísať len tú najzaujímavejšiu ingredienciu, alebo tú najhlavnejšiu, ktorá je tam najviac, samozrejme, alebo ich chce tam vymenovať všetky tie ingrediencie. Nám vždycky hovorím, že, že keď ich tam vymenujete všetky, tak tí ľudia budú... Uh, taký curious, budú zvedavi a uh, objavovať nové chute, pretože tie segmenty, aj musíte si uvedomiť, tie segmenty tých reštaurácií, kde sú ľudia ochotní objavovať a kde chodia pre niečo známe. To znamená, že my máme niečo, aby sme vedeli predávať aj do obchodu, ktorý tam bol. Máme reštauráciu, ktorá je v kodaní 40 rokov. Samozrejme, tí napíšu, že majú limonádu, napíšu, že majú maraku a napíšu, že majú rebarboru. A potom máme myšelinskú reštauráciu v, v centre mesta, ktorá napíše, že, že naša rebarbora je s ružovým korením, s, s čerstvými lúpenami ruží a, a ibištekom. Ale napíšu, že naša marakuja je z... Ja neviem to preložiť... Um, turmeric... Um, Kurkuma. Kurkuma. Je, je s kurkumou, z do nerafinovaným cukrom a mliečným úlong čajom. A mliečný neznamená, že to, že to ležalo v mlieku. Je, je fermentovaný a má takú mliečnú chuť, takú veľmi, veľmi, veľmi jemnú. A, takže dá sa to pre všetky druhý typy reštaurácií ponúknuť. V podstate áno, ale samozrejme musíme mať vyprofilovaný ten, ten, ten segment, do ktorého chceme predávať a snažíme sa to nájsť celý ten čas, že, že čo je ten náš segment. No a identifikovali sme to na to, že reštaurácie to predávajú ako zaujímavú nealkoholickú alternatívu k alkoholickým buď koktejlom, alebo, alebo vínam, alebo samozrejme pívam. A, a potom sme sa sústredili na to. Od sa vlastne sústredíme len na to a každý ďalší vývoj, každý ďalší nový produkt, ktorý, ktorý, s ktorým pracujeme, nie všetky sú teda verejné, tak sa sústredí na toto a veľa produktov máme, ktoré testujeme.
0: Poďme ešte trošku späť, sám som žil v Kodani, viem, aká tam je situácia aj na tom pracovnom trhu, hlavne pre cudzincov. Aké to bolo začínať, rozbiehať firmu práve v takejto krajine? Aké ste mali vstupné náklady? Kto to všetko financoval? Aké ste mal skúsenosti s úradmi, byrokraciou a podobne?
1: Áno, no, v prvom rade sme mali, som ja založil vlastne, vlastnú živnosť, kde vlastne som mal potom dvoch partnerov, ale teda nemali žiadne percentá v mojej živnosti. Tí chlapi boli stále na škole, ja som bol často po škole tak sme nejako spolupracovali a pomáhali mi sa tam zorientovať. A to znamená, že ja som si všetko viedol od účtovníca, ten nejaký účtovnícky software, ktorý bol vďaka neviem komu v angličtine, a, tak e, sa mi to ľahšie navigovalo. Našiel som si účtovníčku a ona to potom už všetko som jej v podstate veril, lebo to bolo v dánštine. Potom sme túto importnú-exportnú firmu zavreli, pretože to nebolo rentabilné, Nedokázali sme tam nejako preraziť, mali sme nejakých 30 zákazníkov, ale ten, ten obrad bol veľmi nízky, môžeme rátať 7000 eur mesačne, možno ani to nie. Takže to bolo veľmi náročné, ale následne som teda s tým skončil, zavrali sme firmu, za zamestnal som sa a vtedy za mnou prišiel jeden známy, či by som v tom nepokračoval, že on má nejaký voľný kapitál, ktorý, ktorý nám je poskytnúť, že mu sa to veľmi páči. Tak som kontaktoval tých mojich dvoch partnerov, či do toho chcú ísť. Jeden z nich chcel, že pre neho to je stále zaujímavý, zaujímavý projekt, že by sme sa mohli na to pozrieť už ako sami, keďže tá firma už predchádzajúca neexistovala. A, tak sme, tak sme zbúchali dokopy nie biznis plán, ale nejaký action plan. 100-dňový, že čo do 100-dní chceme dosiahnuť. A vlastne na tom fungujeme stále. Vždycky máme ten kvartál a povieme si, že týchto následnúcich 100 dňoch alebo kvartál, na začiatku to nebol samozrejme kvartál, teraz už sa vedeme na kvartály, ale z 100-dní, čo chceme dosiahnuť. Takže 100-dní, založiť firmu, spraviť juštovníctvo, spraviť prvé vzorky, prvý zákazník. A to sme mali. A to týmto investorom následne boli štyria, Dali nám veľmi malú čiastku peňazí. A môžeme rátať menej ako, menej ako 50 tisíc eur a to, to vám v kodaní postačí na 4 mesiace. Mali sme 4 mesiace runway a do 4 mesiacov sme museli, no ja som si musel zarobiť na seba a mali sme jedného zamestnanca a ten môj, môj známy vlastne Frederik, ktorý je partner vo firme a vlastne Roberto, ktorý bol naš prvý zamestnanec, ktorý sme vlastne platíme, ľudí sme mu od dňa číslo 1 momentálne je partner vo firme, spolomajiteľ. Tak, tak on začal ako prvý zamestnanec. Um, založili sme firmu v oktobri a vo februári, v oktobri 2019 a vo februári, nie, pardon, v oktobri 2018. A vo februári 2019 sme vydali náš prvý produkt s etiketou, Takže tých 4 mesiace nám trvalo, keď sme to vyvinuli, Podpísali sme niekoľko kontraktov so zákazníkmi. Vlastne od toho februára sme, sme vedeli platiť tie výplaty, síce nie veľké, ale na pokrytie nejakých životných nákladov to stačilo.
0: Takže vlastne to ste mali takú seed investíciu tých 50 tisíc a potom od toho ste sa museli rozbiehť po tých 4 mesiacoch. Bolo to 30, 30, 30
1: bol tisíc. Môžeme to povedať na bolo to 30 tisíc eur, ktoré nám dali, čo vlastne najombol 20 eur. A všetko vybavenie bolo. 15 a mesačná výplata, lebo roberto bol jediný, dostával 2500 eur. Mali sme tam, začali sme v tom, v tom 2018, už pár sme predali, ale to bolo akože 1500 eur mesačné predávali od nejakého decembra. To bolo úplne že minimálne, takže my sme, my sme boli fakt na hrane a od toho februára do, do konca 2019 sme mali neskutočne úspešný rok čo týka uvedenia na
0: mhm. trh. sa k tomu úspešnému roku, ale poďme ešte k tomu, že ako funguje tá byrokracia v Dánsku pri zakladaní mhm. firmy. Ja viem, že to je veľmi uh, okaz, mhm. že aj jednoduché, je to celé online. Um, aký je najväčší rozdiel medzi našou byrokraciou a tou ich, alebo ako sa ti zakladala ako cudzincovi no, firma, no, firma v Kodani?
1: Ono to je veľmi zaujímavé, pretože tam všetko funguje online. Idete, idete online na... Vlastne podánsky Firma sa volá Wirtschaftsumheil... To je firma. A stránka sa volá VIEK.dk, idete na tú stránku, tam si vyberie, tam si navolíte, či chcete byť živnostník alebo chcete mať spoločnosť zručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a potom je ešte družstvo a neviem, aké sú tam ešte ďalšie formy, už som to ďalej neštudoval. Um, tam si to navolíte, vypýtajú si dva vás informácie, zaškrtnete, ktoré chcete, zaplatíte poplatok 90 eur, v prepočte na, na eurá a, a na druhý deň ráno máte. Môžete začať podnikať, nakupovať e, materiál alebo predávať pod týmto číslom. Avšak nikto s vami nechce robiť biznis, keď ste deň stará firma, lebo nikto nevie, aké máte kredit score. Takže, takže všetko musíte platiť predom. A ten cash flow e, bol, bol veľký problém na začiatku, pretože čím väčšiu sieť, čím väčšieho zákazníka máte tým väčší credit line musíte poskytnúť, čo je celkom paradoxné, pretože malé firmy financujú cash flow veľkých firiem, čo mi vôbec nedáva zmysel, a v ekonomii to pravdepodobne, ono to dáva zmysel pre veľké firmy samozrejme, a to dáva zmysel finančný, ale, ale taký logický zmysel to nedáva, prečo by mali malé firmy financovať veľký, veľké firmy a, a ich cash flow. A, takže Takže to bol ten problém, začať že nikto s nami nechcel robiť bizný, nikto nám nechcel dať splatnosť faktu na 30 dní, všetci to chceli mať predom. My vám pošleme tie hrnce alebo všetko, čo sme chceli, musíte dať i predom. Takže tá byrokracia je veľmi jednoduchá. Založite tú firmu hneď, ale potom, aké máte, uh, aké máte score kreditové. To, to tam na tom veľmi záleží. Oni si vás vedia veľmi rýchlo preťoknúť. To je, je to systém, kde vlastne my, keď chceme obchodovať s nejakou nohou firmou, uh, my si tam uh, dáme ich registračné, ide, alebo identifikačné číslo uh, a vlastne tam nám vyhodí všetky informácie o firme. Tako, je, veľ, veľmi veľa, viac ako na FinState na Slovensku.
0: Mm. Ako som si to so povedal, že aj tam nájdeme nejaké informácie.
1: Áno, áno. Uh, na FinState nájdeme veľa informácií. Niektoré sú spoplatnené, ale v Dánsku to je zdarma. A funguje to cez API, nejaký zdrojový kód, a, a oni veľmi to integrujú, aj, tá, aj ten štát to, to, to integruje, to, to za tým ten backend. end veľmi integrovaný. Uh, aj s bankou, aj s celým systémom, to znamená, že my ak chceme nejakú, nejaký úver, samozrejme si vieme požiadať o úver, ale oni, oni vidia všetko. Mm, aj, tak, aj tak o nás vedia všetko, takže ja, ja s tým nejaký problém nerobím. Um, je, je, niektoré veci to zjednodušu, zjednoduš, zjednodušuje. A, a niektoré také, ja by som to nazval možno banálne veci, to, to sťažuje, ale tak my sa sústredíme skôr na tie veci, ktoré to zjednodušujú a tú negativitu trošku odsúvame. Že ak niečo trvá 30 dní, proste, proste trvá 30 dní. Ne, ne, nestresujeme nad tým. Jasné. Poďme k tým sirupom. Na svojej
0: stránke píšete, že vďaka spolupráci viac ako 130 barmi a reštauráciami v Dánsku ste vyvinuli originálne a dobre vyvážené nápoje. nižšou cenov ako väčšina organických a remeselných nápojov v tomto odvet ako sa vám to podajilo? 130 a podnikov ste prešli osobne, začali ste robiť nejaký e, prieskum v tých baroch, alebo ako ste sa dostali k tomu, že ste aj, vytvorili produkt, ktorý naozaj dnes nemá konkurenciu? Ja som
1: to odchodil. do pánka. <laughs>
0: ty, ty, no. ty, ty, ty ja chodil, som
1: bol... No.
0: Ty si chodil od tej reštaurácie k reštaurácii, sa ich pýtal osobne, teda, čo vám chýba, čo to máte? A boli ochotní s tebou vôbec hovoriť, alebo
1: aké si mal reakcie? Áno, aj nie. Aj dobré, aj zle. Aj ma vyhodili v prvých 30 sekundách, aj, aj ma privítali s otvorenou náručou a jedol som s hociakými kuchármi som jedol ich stáv meal. Pred každým servisom máte stáv. meal, jedol som s hociakými kucharmi. Čím, čím známejší kuchár, čím známejšia reštaurácia, tým otvorenejší, môžem povedať. Sú tam aj nejakí, ktorí majú to ego trošku vyššie nastavené, ale to sú skôr mladší šéf kuchári. Eko ja som, dajme tomu, že tiež nejakým stále mladý, ale snažím sa pristupovať k tým veciam s otvorenou mysľou a, a hlavne, hlavne ľudský. Hlavne ľudsky. Takže ty si chodil
0: o tých barov a reštaurácií a potom si sa vlastne dopracoval k čomu. Tie dáta ti čo povedali.
1: Takže ja som oslovil, keďže som bol barman, poznal som nejakých barmanov, opýtal som sa ich chalani, aké, aké produkty... Aké pr... Lebo keď sa na to pozriete, Fever 3 mal niekedy slogan, že dve tretiny vášho džina je tonik, kupujte kvalitný tonik. Musím sa podakovať Fever 3. To, nechcel som nejakú značku spomínať, ale oni majú veľmi dobrý marketing. A keď si zoberiete, že, že najviac nakupované na koktejly sú long drinky, to znamená, že je to nejaký drink, ktorý je dlhý, alebo ho dlho pijete, takže on vydrží v tom pohári neistý čas. A dve tretiny takéhoto long drinku je mixer. Je mixer. Niekedy sa mixuje samozrejme a ne, nemusí byť mixer. Um, ale, ale pravdepodobne je a s tým, že teda dve tretiny toho je mixer. že musia tí barmani mať kvalitný, kvalitný ten, uh, ten mixer. To znamená, že ja som ich aké, aké príchute používate do, na, do vašich najviac predávaných nápojov, pretože som vedel, že po 4 mesiacoch musím zarábať peniaze. To znamená, že ja som potreboval predať čo najviac. To bola naša, prvá strategia bola výrob syrup, predaj syrup. To som mal napísané. To mi povedal môj investor. Patrik, žiadny biznis plán. To je v plán. pláne výrob syrup, predaj syrup. To, to prvý rok, 2019, pretože mi taký úspešný, toto to bolo moje jediné módl. A čím, čím jednoduchšia tá, tá, tá správa tým zákazníkom, čo robíš? Vyrábam sirup, predávam sirup? Tým jednoduchšia komunikácia a tým, tým, tým ľahšie oni vedia si vás zaradiť, že čo od vás kupujú. Um, tým pádom ja som oslovil, fakt 100, 100 reštaurácií som oslovil, oni mi napísali 200 príchutí, proste neskutočné množstvo a my sme si potom vybrali, ktoré chceme vyrábať a spravili sme ich zaujímavými. To znamená, ako tá, tá marakúja. Marakúja je najpredávanejšia príchuť uh, v Kodani, ale aj medzinárodne. Uh, keď si pozriete, aké koktejly, aké long drinky, aké, aké limonády sa pre, predávajú, tak marakúja bude fakt v prvej trojke. Uh, Najpredávanejší nápoj, možno za Coca-Colou a za nejakou Fanto a tak ďalej, ale pred, rozprávame sa o nejakých reštauráciách, o reštauráciách. Tak my sme vedeli, že ideme robiť marakúju, ale v tom není žiadna, žiadna devíza. Reštaurácie sa chcú medzi sebou odlišovať. Takže ako my tú Marakúvu spravíme zaujímavou? Takže potom sme spravili zaujímavou a následne sme presne vedeli, reštaurácie, ktoré chcú byť zaujímavejšie, chcú sa odlíšiť, budú od nás nakúpať sirupy, pretože my tam dáme viacej zložiek a, a tým pádom dokážu toho zákazníka presvedčiť, aby nakupoval tie nápoje aj drahšie, lebo majú veľmi zaujímavé a lákavé meno. Takto sme to spravili. Z tých 200 príchodí sme to dali dole na 6 a spravili sme ich zaujímavými. A ja som potom si zobral ruksak, ho mám, videl si fľašky, ktorými som došiel. A, takto som mal ruksak na pleciach a chodil som každý jeden deň v daždi. Najlepšie chodí v daždi. Vieš prečo? Prečo? Lebo ľuďom je ťa ľúto. <laughs> Dajú zmoknutý. <ti laughs> presne tak, to je najlepšie. Dajú ti kávičku, privítajú ťa, vidia že tie je strašne na hovnoti. A
0: v veľa prší, a, takže to si mal výhodu.
1: Presne tak, presne tak. <laughs> takže... Takže to bola taká jedna moja stratégia, že keď pršalo, som sa veľmi tešil. Lebo som vedel, že bude dobrý deň. <laughs> a bude dobrý predajný deň, keď pršalo. To znamená... Že... A s
0: akými reakciami sa stretával, keď už si teda ponúkol im te si Tak niektorí boli, že aj hneď kúpili. Alebo že... Bizni... Aká je tá biznis kultúra práve v Dánsku? Um. U nás je to možno uh-huh. také, že pozveveť ťa na kávičku, um. musíme taky byť formálni z začiatku, aby sme sa oťukali. Ako sú,
1: ako sú dáni, akí sú Dáni biznis partneri? Dáni sú veľmi dobrí biznis partneri a, a hlavne tam majú jednu takú vec, že... Um, také moto, ktorým sa riadia, že under promise, over deliver. To znamená, že slúbuj menej a dodaj viac. To znamená, že musí si dávať aj pred, pozor, ten, ten predajca, aby nenasľúboval. Na Slovensku sa máme také... také Gopačne. Tak, tak, <laughs> také máme moto, že, že čo ti ja slúbim, to ti nikto nedá. <laughs> takže, takže v Dánsku je to fakt úplne naopak. Takže musel som dať pozor, aby som nenasľúboval hory doly a potom im dodám vlastne nejaký produkt, ktorý nesplní tie očakávania, to znamená, že je veľmi dôležité, aby to oni ochutnali. Lenže, keď dojete do reštaurácie, každý ten segment je iný. Inak sa predáva v IT, inak sa predávajú automobily, inak sa predávajú uh, sirupy. Takže musíte vedieť, absolútne musíte mať znalosť o tom trhu. Kto sú tí hlavní aktéry, uh, aké sú časy, kedy tí ľudia uh, nakupujú, aké kanály, je to online alebo chodia do nejakých uh, typu metro, obchodov, v Dánsku to momentálne funguje úplne inak ako na Slovensku, všetko je online a vlastne sú 3 dominantní hráči na trhu, ktorí dodávajú 80 celého trhu sa týka potravín, do reštaurácií sa, my, my dodávame len do reštaurácií a dodávame do jednej, do jednej retailovej siete, ale naše gro 99 príjmu plyne z reštaurácií. A, takže tá kultúra je taká, že vy si tu do reštaurácie, oni chcú používať váš produkt, ale majú kontrakt s nejakým dodávateľom. Takže je veľmi dôležité, aby ste vy boli u toho dodávateľa. Ale dodávateľ nebude mať váš produkt na, na, na sklade, ak mu nedáte klienta. To je, že čo bolo prvé, vajce alebo sliepka. Takže vy musíte zákazníkovi to predať, on vám pošle potvrdenie, že to chce nakúpiť a potom vedete do dodávateľom, že tento zákazník to chce a samozrejme my všetci traja v tomto, v tejto triade chceme zarobiť peniaze, aj my ako výrobca, aj vy ako dodávateľ, aj zákazník, tá reštaurácia, takže vy musíte mať môj produkt na sklade. Takže a potom sa zmenila tá vec, že my sme prestali predávať po boxoch, a začali predávať po paletách. Ale stále my musíme mať ten kontakt priami s so zákazníkom. A to ten dodávateľ, distribútor do závaznej spravy. Preto som vlastne na Slovensku, máme výborného distribútora, ale, ale je to iné. Keď, keď je tu niekto z tej, z tej, z tej od výrobcu. Pôsobí to inak aj na zákazníkov, pôsobí to inak aj na výrobcu, na toho dodávateľa, ktorý získa seba, vidí, že to ide, vidí, že sa dá predávať produkt. Um, takže ja chcem byť veľmi blízko všetkým našim partnerom a chcem ich hlavne počúvať. Takže a na to počúvajú v Dánsku. Oni vás tam chcú. Mal som zákazníka, ktorý, ktorý nás prestal používať, lebo som tam nebol uh, dva mesiace u neho na káve. Povedal, že ja som ju, Nebol si dva mesiace, sme sa ešte pozrieť, že ja som už nechcem robiť, že ja som, ja som zostal zarazený. To vždy sa niečo nové naučíme.
0: Sú nejaké príchute v Dánsku, ktoré možno inde vo svete nie sú, že, že oni majú takú špecifickú chuť, možno na tej rebarbórii, alebo neviem čo majú tak strašne radi, a, že je to špecifické pre tú krajinu?
1: A špecifické pre krajinu. V Dánsku majú strašne radi čierne ryby s tým vyrastajú. Je tam obrovská firma, ktorá to dáva do, fakt do celého sveta, teraz som ich videl vo Vietname a že to predávajú. To je ten istý produkt, ktorý sa vyrába v Dánsku. Avšak v Dánsku není vypestovaná tá rýbezla, je vypestovaná niekde inde a v Dánsku je už len zmiešaná a, s cukrom a s vodou. Takže čierna rýbezla, aj černú rýbezlu máme ale tu, ale to je najpopulárnejšia. Samozrejme baza, a, baza čierna a rebarbora. Ale čo oni veľmi obľúguje rakitník. Rakitník sa tomu hovoria, že má severu, vysoký obsah vitamínu C, vláknina, ale, aj vlákniny, ale je to strašne kyselé. Môže sa to s tým cukrom trošku rozriediť, ako by sme mi povedali. A, ale je, aj rakidnik rastie tu, na Slovensku, začína to byť v popredí, ako tzv. superpotravina, a v Dánsku má ale väčšiu osvetu, a, aj u tých, u tých zákazníkov, lebo je to tam... Je tam tam tlačené doprve aj výraznými známymi reštauráciami, ten rakitník, lebo oni sa susedia tu, na to lokálne. Poďme k číslam.
0: Ak by si teda mohol povedať niečo viac o tom, že ako sa vám teda darilo posledné dva roky, mm. mali sme tu aj koronakrízu, či to trošku neutlmila. To. Vieme povedať nejaké tržby za minulé roky?
1: Ja veľmi rád, ale správol som dohodu s mojím partnerom, že žiadne čísla, ale nejaké asi okay. môžem poskytnúť. Každopádne, v korone sme poklesli o... 30 na tržbách, ale o 100 sme narastli v rámci zákazníckých čísel. V prvom roku sme mali takto, my rátame registrované firmy, ktoré máme v databáze a potom následne firmy, ktoré sú registrované, majú istý počet prevádzok. My momentálne dodávame do cca 175 prevádzok v Dánsku, čo je zo 175 je 165 v kodaní, <laughs> ale týchto 160, 175 prevádzok je držaných cca 95 registračnými číslami. To znamená, že my máme na jedno registračné číslo máme dve prevádzky v Dánsku, na jedno identifikačné číslo firmy. Sú dve prevádzky, takže nám sa viacej darí v tých, v tých väčších prevádzkach, kde fakt vieme optimalizovať um, tú spotrebu nápojov. Každopádne, poklesli sme o 30% a rástli sme v tržbách a rástli sme 100% čo sa týka, týka zákazníckych čísel, lebo viete, uh, to, že budem smutný z korony, to moju rodinu nakrmí a neuspokojí mojich investorov. To znamená, že, že ako sme vynaložili s koronou, je to, že my sme proste pokračovali. Dali sme si rúško. A išli sme. Um, tí ľudia sú len ľudia. Ľudia chcú stále komunikovať, stále sa chcú stretávať, a stále sa chcú rozprávať o nových nápadoch, e, lebo vlastne dojdú domov a, a, a v rámci korony ich tam nič nečakajú lockdown. tí reštauráteri boli v reštauráciách, chceli sa stretávať a niektorí to využili a niektorí, niektorí nie. Ja som chcel byť na tej strane tých, čo to využili. A to znamená, že dal som si rúško a išiel som na stretnutia. A mali sme aj tastingy, stretol som sa s rôznymi ľuďmi, s takými, čo by som sa inak určite nestretol. Zase sme mali všetci čas, reštaurácie boli zavreté. Ale reštaurátor tiež nikto nenakrmil ich rodinu. Takže museli sedieť, museli rátať, museli nejakú strategizovať, nemohli cestovať. cestovať. Ja som vedel, že oni sú v Dánsku, lebo cestovať nemôžu. Takže ako ich lepšie odchytím, keď vlastne nemajú otvorenú ani prevádzku, ani nemôžu cestovať. Tak ja som ich veľmi veľa odchytil počas korony. A, takže to sme spravili, plus sme začali dodávať do do retailového reťazcu Irma a tam dodávame 65 e, vlastne potravín, ktoré sú z 90% bio, ale on to nefunguje v tom štýle ako bio potraviny, že je to vlastne malý, ma, malý kiosk alebo nejaký malý outlet, kde sú všetko od nejakých biosirupov bio po nejaké biokrackery a je to skôr také mh, ako spe, š, specialty store, nejaký špeciálny, špecializovaný obchod. Obrovské potraviny typu, typu bila. a v tej, tej, tej dánskej potraviny typu bila je 90 potravín biocertifikovaných alebo vyrobených udržateľne. Sa týka ďalších čísel je, že a môžem povedať, že sme vyrobili tento rok cez 25 000 litrov a do budúceho roka sa sú, sústredíme na, na 60 000 litrov až 100 000 litrov. Tak to je celkom pekný rast. Cena, dá, za, dá, cena, dá za cena za liter je rozdielna, lebo už aj exportujeme, momentálne exportujeme do dvoch ďalších krajín, s tým, že ideme začať export do ďalších dvoch, ale my sa do toho exportu nehrnieme, lebo musíte mať najprv... Máme rôzne samozrejme my stratégie, ktorými sa riadíme, ale taká taká možno rada, ktorá mi bola poskytnutá jedným známym slovenským výrobcom populárnych čajov, ktoré sú alkoholizované, asi všetci vieme, o kom rozprávame, bolo, že umiestniť produkt na trhu vás bude stať cca 300 tisíc eur. Ale umiestniť produkt na trhu neznamená, že nájdete distribútóra, ktorý váš produkt bude proste mať na sklade. To, že je na sklade, neznamená, že sa hýbe. Vy potrebujete produkovať príjem a obrátku tých aktív, aby neboli pasíva u tých distribútorov. To znamená, že my musíme mať silnú značku. Ale my sme v Dánsku, máme silnú značku, ale na Slovensku nás nikto nepozná. možno bude, podnešku. A napríklad exportujeme do Belgicka, exportujeme do Veľkej Británie. Takže kto nás tam pozná? Ako my zaručíme, že niekto bude mať dobrátku? Dánske, takže, takže toto je veľmi dôležité pri tom exporte, lebo poznám veľmi veľa značiek, ktoré začnú s exportom a majú distribútora a potom im distribútor volá, váš produkt sa nehýbe, ja vás už nechcem. To znamená, že vy mu predáte paletu, ale následne sa ten produkt nepredáva. A následne oslovíte ďalšieho distribútora. A ten distribútor v tej danej lokalite sa vás opýta, a už ste na tomto trhu predávali? On sa vás to určite opýta. A vy poviete, áno. No a ako ste predávali? Neúspešne. To znamená, že týmto dajme tomu krátko s rakými rozhodnutiami, kde nie je žiadny plán, žiadna investícia neprichádza s tými rozhodnutiami. Keď tá firma je mladá a nevie podporiť ten rozvoj toho trhu, tam exportného, je, je zložitá a je finančne nákladná. Takže ak, ak mladé firmy chcú fakt exportovať, musia mať buď veľkú investíciu za sebou alebo, alebo veľ, veľmi vysoký my sme vysoké príjmy tržby, aby vedeli podporovať ten, ten druhý trh. No a my keď sme, keď sme získali investíciu teraz, tak, tak sa začíname sústrediť, lebo v Dánsku dúfam, že sa už môžeme cítiť komfortne s objemnou zákazníkov a s objemnou kontraktov, ktoré máme už podpísané dnes na budúci rok 2022. A, takže tých, tých 60 000 litrov je veľmi, vlastne to, to už o tom už vieme, a, takže Takže sa sústredíme už, už na, na iné trhy a máme už nejaký, nejaký zamestnov. Čo vám
0: zaujíma je, že v Dánsku je veľmi vysoká danina z najvyšších v Európe, možno aj na svete. Ne, nechcete nejak presunúť firmu do inej krajiny? Aj. Hore je Švédsko, ktorá, ktorá Je tam nižší. veľmi
1: veľa odpočítateľných položiek. Takže tá dane je na oko vysoká. Korporátna danina je 25%, ale len zo zisku. Zakiaľ nevytvoríte zisk, tak sa vás to netýka. A v Dánsku je, je pýchou platiť danie. Najväčšie firmy dánske platia danie v Dánsku to sú miliardy eur, ktoré platia v Dánsku a nasledne to komunikujú, používajú to ako komunita, komunikačný nástroj, to dobré, používajú to ako devízu. My platíme v Dánsku dane, vy by ste mali pre nás robiť a majú, majú aj um, oddelenia aj vo Švečersku, majú aj v Amerike oddelenia, aj v rôznych daňových rajoch majú oddelenia. Ale to gro daní, nie len daní z príjmov, čo platíte zamestnancom, ako v niektoré veľké firmy argumentujú, že my platíme lokálne dane, ale fakt dane dánske firmy najväčšie platí, odvádzajú tie dane v Dánsku. Preto, preto ten štát prosperuje a tí ľudia môžu mať taký sociálny systém. Následne ako... Firma dane je 25%, DPH je 25%, ale DPH te z vás len pline. Môžete to používať ako nejaký cash flow nástroj, ale my, my s tým nejako nerátame. Prátame s tým v cashflow, ale následne to odvádzame. A existujú tu rôzne nástroje, ako si tu daň viete odložiť, alebo viete si ju vysplácať, takže nestalo sa nám, že by sme nemali, alebo že by sme nenašli nejaký nástroj s dánskym štátom, ktorý by nám pomohol. Uh, ako som hovoril, keď dostanete veľkého zákazníka, ktorý má 30 alebo 45 dní kredit, ktorýmu my musíme poskytnúť, aby sme vykryli výplaty. Lebo v rámci tých 45 dní nás, nám prídu výplaty pre zamestnancov, prídu nám, uh, kon- faktúry za ingrediencie a tak ďalej, ktoré my musíme tiež platiť. To znamená, ak, ak v tom mesiaci danom je zároveň aj DPH splatná, to znamená, že vieme si to nastaviť a pracujeme s tým. Je tam, je tam istý istá úroková sadzba z Dánskeho štátu, ale nie je to nič likvidačné. A dánsky štát sa fakt pomáha, fakt im ide o to, aby tomu biznisu fakt pomohli. Máte tam pracovníka, on si s vami zavolá, vždy všetko viete vyriešiť ústretovo, lebo keď na niekoho nahúčíte, nebude ne, 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 ne mať toho nikto pe- Ani vy nič nedosiahnete a ten úradník nebude mať pekný deň, definitívne. A osobná daň? Ešte k tomu sa možno e, vyjadrím. V Dánsku veľmi veľa firiem, alebo f- väčšina firiem je, je štrukturovaných tak, že majiteľia si založia holdingovú spoločnosť a následne holdingové spoločnosti akože vykonávajú, sú len, len držia peniaze alebo držia podiely. A, a následne vlastne operačnú, operatívnu, ako to a spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť. To znamená, že sa chránite jednak, ale druhá, to znamená to, že ak vy firmu predáte, alebo ak si chcete vyplatiť a, dividendy, tak ich nezdaníte výškou sadzby osobného príjmu, a zdaníte ich len výškou sadzby firemného príjmu. To znamená 20% na miesto 45%. Aho.
0: Patrik, ja pevne verím a dúfam, že, že vaša expanzia bude, bude úspešná, že predáte ďalšie tisíce, sta tisíce litrov dúfam. naprieč Európou. A ďakujem ti za rozhovor. Mili poslucháči, diváci, toto je Patrik drobný a pravime ešte príjemný zvyšok dňa z Let's Talk Business. Ahojte.
1: Taký neviem. Do videne.